0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 13 de setembro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar do nosso programa, da nossa live, através das mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube, Twitter e também o LinkedIn. Mande por lá a sua mensagem a sua opinião. Aproveita que você vai estar em alguma dessas redes sociais e curta o programa, compartilhe o programa também, é sempre importante para nós. Combinado, turma? ó oh, Hoje é um dia de futebol europeu, porque temos a Liga dos Campeões, vamos falar da Liga dos Campeões, mas vamos falar aí também em mexidas no tabuleiro do futebol brasileiro, Ontem eu falava com o Morelli, hein? E o Lisca, hein? Ó, o Lisca, estão pedindo a cabeça dele. E não foi que a cabeça foi cortada mais cedo do que a gente imaginava? Pois é, o Santos ontem demitiu o técnico Lisca. Mas se você tá preocupado com ele, calma, já arrumou outro emprego já, rapaz. O Lisca, assim que saiu do Santos, já foi contratado pelo Havaí. Olha só que maravilha, né? O futebol é uma mãe. De fato. Então vamos falar de todos esses assuntos. Tem o Abel Ferreira que recusou uma proposta da Europa, hein? Olha só que, que maravilha, hein? Tá feliz da vida no Palmeiras, não quer sair do Palmeiras, vai permanecer aqui, a gente vai falar de todos esses assuntos. Deixa eu dar uma boa tarde primeiro para o Robson Morelli, antes de falar com alguém que fazia tempo que não vinha aqui. A gente tá até meio magoado com
1: ele, né? Porque fazia tempo que ele não vinha. Mas veio hoje, então a gente
0: perdoa. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Vamos falar desse santos que só faz demitir treinador. Desde que o presidente entrou Rueda, tem cinco treinadores demitidos. E o interino, que ocupava a vaga do treinador demitido, também foi demitido. Marcelo Fernandes, né? Exato. Não está mais no clube. Isso. Então, olha, não dá para cobrar jogador assim, né? É isso aí. E quem tá aqui com a gente, vocês já viram,
0: claro, aí na imagem. para quem tá vendo, né, na live, quem vai ouvir o podcast mais tarde, vai saber agora de quem a gente estava tá falando. Rafael Ramos, tudo bem, Rafael? Boa
2: tarde, Grisa. Boa tarde, Morelli. Boa tarde a todos. sim um prazer estar aqui no São Esporte Clube. tal, com saudades... E aí estamos de volta aqui para discutir muito futebol engraçado eu fiquei tempos é, sem aqui participar do Esporte Clube e parece que é, nada mudou né Não. essas demissões de treinadores constantes enfim tudo continua na mesma futebol brasileiro infelizmente mas estamos aqui para debater aí mais uma semana importante do futebol brasileiro o Grito, eu quero falar que é, o Rafael comigo,
1: a gente inaugurou esse programa, né, Rafael? Sim. A gente fazia na nossa mesa ali, um meio man baby, né? Vamos falar de futebol, <risos> e colocava no ar, e as pessoas passavam no meio da gente, e era uma festa, né, no começo das lives. Depois a gente melhorou um pouquinho, fizemos uma mesa, né? Mas o Rafael fazia isso comigo há muito tempo, né, Rafael? É, bons tempos.
0: É isso aí, muito.
1: E hoje tá andando pela política, Isso, viu, gente? Isso, é. é. para quem acha
0: que o Rafael tá, tá meio sumido aí, é, Rafael foi... O seu passo foi comprado ou você foi emprestado?
2: Eu sou operário da notícia. Onde ah, tem entendi. notícia, eu tô lá. Entendi. E o, o, o
0: Rafael tá, tá reforçando a editoria de política, né? afinal de contas, não é para menos. né? Nós estamos num ano muito importante para o Brasil, ano eleitoral, então exige um esforço máximo aqui de toda a equipe é, em relação aos assuntos que envolvem política, economia. né? É, e, claro, depois a gente vai puxar ali de volta, porque tem Copa do Mundo. Né? Tem Copa e do Mundo na do sequência. Rafael, né? Depois
1: da política tem Copa do Mundo. <risos> é isso aí.
0: Muito bem. Vamos começar, então, falando sobre essa demissão do Lisca que não está mais demitido, tá? Já foi contratado, como eu disse, pelo Havaí. Mas eu achei muito interessante que o presidente do Santos, o Rueda, escreveu assim depois, né, que o Santos emitiu a nota falando que estava demitindo o Lisca. Já foi um erro contratar o Lisca. E eu falei aqui no Estadão Esporte Clube, né, que estavam contratando o Lisca sem menor planejamento. Simplesmente, ah, vamos ver se dá certo. Se deu, deu, se não deu, não deu. E não deu, né? Quer dizer, não deu nem tempo de saber se ia dar ou não certo, né? Oito jogos, <risos> você não consegue fazer uma avaliação de um profissional. Mas aí o Rueda escreveu nas redes sociais dele que ele prefere pecar pelo excesso do que pela omissão. Mas tá cometendo muito excesso esse presidente do Santos, não tá, Moreira? Não tenho
1: a menor ideia do que ele quis dizer com isso. Desde que ele assumiu o comando do clube, é... o Santos já teve Ariel Holan, Fernando Diniz, Fábio Carilli, Fábio Bustos e Lisca. Isso. Dois anos. Dois anos. E o Marcelo Fernandes, que era o treinador interino, Sim. que ficava ocupando as vagas de quando, quando os treinadores eram demitidos, era o, tampão. o tampão também foi demitido. Então, nem isso tem mais o Santos. Aí o torcedor vai para o estádio, vai para Vila Belmiro, e cobra jogador. E pega no pé de jogador que perde gol. E pega no pé da defesa. E pega no pé de não sei quem. E o presidente trocando de treinador a cada oito jogos, 13 jogos. Não dá para cobrar nada é, desse time nessa temporada. Para mim, o Santos, que ocupa a décima colocação no Campeonato Brasileiro, para mim, o Santos ainda está numa colocação boa para tudo que ele fez na temporada. Mas Sobretudo... é perigosa. Décimo colocado, faltando 12 jogos pro fim do campeonato. Precisando chegar
0: a 45 pontos, que é aquele, aquele número Olha, mágico que a gente fala
1: para fugir do Você conhece o ônibus do Santos? O Baleião? <risos> Sim, conheço. Tá todo mundo ali atrás empurrando, para ver se não cai, é. para ver se chega em algum lugar. Mas o presidente, eu confesso que não tem ajudado. Eu sei que está difícil para todo mundo, eu sei que tem que pagar contas, eu sei que pegou um, um clube esfacelado, mas a administração do futebol em si, não estou nem entrando no mérito do dinheiro, a administração do futebol é péssima. É, é péssima. Ninguém fica com um técnico oito jogos, é, faltando dois meses para acabar a temporada. A não sei o que, que o Rafael acha de tudo isso, Rafael.
0: Ontem, Morelli, o Rafael me mandou uma mensagem no WhatsApp de um outro projeto aí que a gente está fazendo. E aí, depois que a gente terminou de falar sobre isso, ele perguntou, e o Santos? Então, eu
2: vou devolver a pergunta para você. E o Santos, Rafael? Olha, eu particularmente estou muito decepcionado com a administração do Rueda porque eu me recordo, assim que ele assumiu o Santos, eu fiz uma entrevista com ele e ele me pareceu nessa entrevista uma pessoa muito bem-intencionada, uma pessoa de mente aberta, veio do mercado financeiro, atuava na Bolsa de Valores e queria introduzir ali no Santos é, uma metodologia de trabalho diferenciada é, com conceitos ali de produtividade, com análise, com metas, é tudo isso que ele ia incorporar do mercado financeiro, onde ele construiu a carreira dele, no Santos. Então me parecia ser uma cabeça arejada nesse meio de futebol que é ali é, é tão rústico ainda. É, e ele dizia, olha, eu construí minha carreira e agora eu vou me dedicar à minha paixão, que é o Santos, mas quero é, me dedicar de maneira profissional. Então é, eu confesso que eu fiquei admirado pelo discurso dele e apostava ali que o Santos de fato ia conseguir é, é, bons resultados dentro e fora de campo, a situação financeira do Santos é complicada, é, mas com a administração profissional o Santos poderia aí conseguir bons resultados. É, ele inclusive é, publicava é, contratação de vagas no LinkedIn, que é para receber currículos, e aí tinha ali uma, uma banca que examinava aqueles currículos para todos os setores do clube, é, desde o setor mais simples até o profissional do futebol. Mas nada disso se, se, de fato, isso a gente pode ver na prática. Concretizou, né? Exatamente. É, no futebol, que é onde traz a maior receita, tem a maior visibilidade, você não vê critério nenhum. Não adianta é discutir nomes. Ah, se é o Bustos, se é o Carilli, é, se é o Lisca. Não é nomes, é questão é conceito. Que tipo de conceito o Santos quer no seu futebol? sempre falou que o Santos tinha o DNA do futebol ofensivo, da categoria de base. É isso que quer? Qual é o nome, então, que pode dar prioridade a essa questão do DNA ofensivo do Santos? O Santos não tem conceito nenhum. É, é simplesmente, vem um nome, comanda o time oito jogos, vai embora, troca outro nome... Então, o que falta do Santos é, é um norte, é um caminho, porque senão vai ficar trocando nome e não vai sair do lugar. É, o, o Adi
0: Armando, ele fala uma coisa interessante aqui. Primeiro, só deixa eu registrar que a Palma, o próprio Adi Armando, está todo mundo feliz aqui com a sua volta no Estadão Esporte Clube. É, e o Adi Armando fala, a cabeça dele pode ser arejada, mas os conselheiros, ele está falando os conselheiros do Santos, mas a pressão da torcida continuam medievais né? no... no no entendimento do Adi Armando acho interessante isso que ele falou porque se a gente for analisar você disse bem, é um cara que veio do mercado financeiro e de fato se você separar somente as finanças do Santos ele conseguiu dar uma arrumada na casa né? hoje o Santos não tem uma dívida como tinha, hoje o Santos paga o seu salário em dia para os atletas coisas que, que há tempos atrás isso não acontecia quer dizer, ele conseguiu arrumar aquilo que ele entende no entanto, a outra parte, que é a parte esportiva, parece que ele simplesmente não entende, ele não consegue dar um jeito, né, Moreira?
1: Falavam disso daquele presidente do Flamengo, Bandeira de Mello. Isso. Hum. Que também era bom na parte financeira e conseguiu colocar o Flamengo nos, nos trilhos com uma estrutura legal, mas que não entendia patavinas de futebol. Então você tem que se cercar de pessoas que entendem de futebol. O regime ainda é presidencialista. A última voz, nos clubes, né, sobretudo, é, é do presidente. Então, assim, o conselho fala, a torcida chia, mas a decisão, para mim, ainda está nas costas do presidente. Esse é que decide, que assina e que concorda com os rumos do clube de futebol. E, para mim, na parte esportiva, é, o Santos está perdidaço, perdidaço. E olha que tem bons jogadores, né tem um CT legal que o raio cai ali, né? dia assim, dia não, é incrível como surgem atacantes bons, moleques, é, na Vila Belmiro é, tem jogadores interessantes faz uma campanha que no meu modo de ver é razoável no Campeonato Brasileiro por tudo que aconteceu sim. mas está se endividando nessas trocas de treinadores sim tem dívida para pagar, tem multa rescisória, é, treinador demitido, não abre mão das suas pendências, Exato. né? O Rogério Ceni falou que abriria aqui, falou. E mas quando muitos. for demitido, <risos> eu duvido que ele vai falar. Olha, é. falei, mas não é bem assim. E no meu... caso do Santos, são muitas e multas rescisórias. E, recisórias, e né? aí você vai pagando nesses dois anos cinco treinadores. É. Não pode, né? Não pode. Então é, é, tem que pensar direito e tem que, como o Rafael falou ter um, um norte, né o que queremos para o Santos, é, eu vou dar um exemplo do Palmeiras, o Palmeiras a, conseguiu de 2015 para cá, dar um norte para o que ele quer para o time, Sim. então você consegue entender projetos e tendências e um caminho desse Palmeiras, o Flamengo, a mesma coisa, o Atlético Mineiro estava nesse caminho, se perdeu um pouco e agora tem dificuldades para retomar. O Cruzeiro, depois que o Ronaldo chegou com a SAF, também pegou um caminho e seguiu nele, está conseguindo fazer um trabalho para sair da Série B. Então, assim, é importante ter isso, né? E o Santos não tem isso. É, e falando já de futuro, né? É... Dizem
0: as más línguas, ou as boas línguas, né? é que o Santos vai atacar em duas frentes agora. Uma é o Luxemburgo, aí você fala, não, vamos trazer o Luxemburgo para técnico? Não, querem o Luxemburgo para cargo de gerente de futebol do Santos. Aí eu vou querer saber de vocês sobre, sobre essa aposta aí que pode ou não se concretizar, o Santos está indo atrás do Luxemburgo para ocupar esse cargo. E o nome mais forte para técnico do Santos seria de um argentino. Outro, né? Porque o Bustos era argentino também. E seria o Sebastião Bkss que estava no Defensa e Justiça uh, e, e saiu em comum acordo, pediu demissão lá do time do Defensa e Justiça e está aí no mercado. Ele tem sondagens também de outros times do, da Argentina, se eu não me engano, o Independiente e o Estudiantes também querem o um treinador. Né? Mas a gente sabe que hoje em dia o mercado brasileiro é mais atraente financeiramente para os técnicos mas tem a questão, o cara olha e fala peraí, mas em dois anos teve cinco técnicos lá eu vou me enfiar nessa bucha aí não sei, o que vocês acham desses dois
2: nomes aí que o Santos está indo atrás o Luxemburgo é super experiente, super vitorioso mas não sei até que ponto ele está envolvido com o futebol não sei até que ponto, qual que é é a participação dele no futebol Ele tentou, há pouco tempo atrás Ser candidato ao Senado, lá em Tocantins Isso. É, Numa convenção Tumultuada ali, cumprir Confusão, ele acabou não conseguindo ser, é, ser candidato Ao Senado por Tocantins Então, é, está disposto a voltar ao futebol Ou está disposto a encarar a vida política O que o Luxemburgo quer é, Seguir é, com relação à sua carreira é, O BKSS é, ele vai ser subordinado do, do Luxemburgo, o Luxemburgo quer trabalhar com ele, eles têm ideias alinhadas com o futebol, porque eu isso sei. é o mais importante. Claro. Eu, eu insisto aqui, precisa de um projeto, precisa de um norte, precisa de um caminho. Não é, não é vai contratar o BK, é porque ele é argentino, por causa do passaporte dele, ou porque ele está alinhado com o clube quer, é, o clube planeja. É, tenho dúvidas se o Luxemburgo, se voltar a Vila Belmiro, seria só um gerente ou não seria mais ou menos como o Felipão também seria só gerente no Atlético Paranaense, acabou assumindo o time e vai ficar até o fim da temporada. O Luxemburgo gosta da beira do campo ali. Eu Sim. tenho dúvida se o Luxemburgo vai se aguentar de ficar só ali no administrativo e não vai querer também assumir o time na beira do campo. Então, eu acho que, preciso, o, que o Santos precisa definir é o que ele quer da vida. E eu tenho dúvida se esses dois nomes que estão surgindo agora, Luxemburgo e BKSS, são os nomes ideais para recolocar o Santos no, nos trilhos e, e fazer o time seguir aquilo que faz parte é, é, do DNA do clube, que é revelar jogador, é aproveitar a garotada da base, é jogar de maneira ofensiva, é usar a Vila Belmiro como um caldeirão, é, porque esse presidente, é, Rueda, até pensando em questão financeira, queria tirar o Santos da Vila para jogar em outros lugares pra, em busca de maior renda. Mas isso não faz parte da história do Santos. Sim. A Vila Belmiro é, é, é um É o estádio do, do Santos. É o trunfo é. do Santos. Então, o que o Santos precisa definir nesse momento é o que ele quer, qual o projeto. E não é projeto para daqui dois meses, daqui três meses, até o fim da temporada. É projeto para, no mínimo, cinco anos. Planejar o que, que, quais serão os caminhos que o Santos vai percorrer para conseguir os seus objetivos. Então, mais do que discutir nomes, eu acho que tem que discutir o projeto perfeito e aí Morelli
1: o BKCS é treinador de rede social né todo mundo que demite um técnico <risos> Isso, é, o nome o nome, dele o nome dele aparece né então tá. é, é a gente teve muitos assim já né Sim. É, o da vez é, é o BKCS não sei se o Santos o que que o Santos quer não sei nem se, os, se as pessoas do Santos conhecem o treinador para falar a verdade é. não sei confesso que não sei é. por esse amadorismo que a gente está vendo no Santos ele
0: também rodou bastante no, nos últimos anos ele treinou é. várias ele treinou Tava no Defensa e Justiça, mas antes ele estava no Racing, é, e, se eu não me engano,
2: ele no Argentino Júnior. Foi dele. sondado pelo Palmeiras, quando o Palmeiras também tá em busca Isso. de um treinador, então me, do então
1: me parece que é o nome da moda, então vamos atrás de um nome da moda. Né? Entendi. O Luxemburgo, o Luxemburgo é aquele jogador, sabe, que já se aposentou, aí alguém fala assim, oh, vamos jogar lá! Pega a sua chuteira, <risos> aí você abre lá o seu armário, onde sua mulher colocou a sua chuteira vem, aí você dá, pega, desentorta a chuteira, dá, uma, dá uma, uma, uma lavadinha nela e vai jogar futebol. O Luxemburgo é isso, gente. É. 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 é assim: ele parou com o futebol, Sim. Né? ou o futebol parou com ele. Foi vencedor. É, já conversei várias vezes com o Luxemburgo e não acho que tem alguém que entenda mais de futebol no Brasil do que ele. Ele tem uma visão clara, mas ele não quer mais. Ele está com outras coisas. Ele tem a cabeça assim... O que, que ele vai fazer na Vila? Vai ficar cinco meses, vai ser chamado de mercenário e vai embora. Então. Que é o que os clubes têm feito. É.
0: E vamos lembrar que, que ele teve ele... problemas no Santos em relação à negociação de jogadores. Lembra dos do jogadores que vinham daquele time do Paraná? Qual é Sim. o nome do time? É... Irati? Irati, Irati. Boa, é isso.
1: Você acha que ele precisa se sujeitar a isso? Ou ele é. quer se sujeitar a isso? Talvez queira, não sei. Né? É. Talvez queira, talvez tenha saudade, talvez o, o futebol está no sangue dele, ele quer voltar. Mas não me parece, como o Rafael disse... O grande projeto do Santos, Perfeito. resgatar o Luxemburgo e para fazer. Ele já fez isso várias vezes e não deu certo. É. Ou saía porque o clube queria, ou saía pelas confusões que arrumava, mas acabava saindo. Não, e outra coisa, o
0: Rafael tocou num ponto muito importante. Vai, vai dar casamento o e Luxemburgo? Quer não, dizer, ninguém não... conversou é. com nenhum dos dois, não tô né? Não, nem entrando saber. nesse mérito, né? Porque pra... assim. É... Alguém falou com o Luxemburgo? Já falaram para ele, então, o que você acha do argentino ou pro argentino? Ó, a gente vai trazer esse cara para gerir de futebol. O
1: que você acha? É. Porque não é que se casar. Um projeto é. não pode começar assim, né? Sim. Um projeto, um projeto não começa no dia seguinte a uma demissão. Já que demitiu, Perfeito. agora vai com o interino ou com quem quer que seja até o final do ano, acaba a temporada e nesse tempo pensa em alguma coisa melhor do que essas coisas que foram pensadas a toque de caixa, porque a toque de caixa não vai dar certo, Sim. né, gente? A gente sabe disso. É isso aí.
0: Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui para o Fernando Bispo, que está aqui com a gente também, Eleni Morelli, galera toda aqui com a gente acompanhando o programa. Queria falar rapidamente de um outro técnico, né? E agora o técnico do Palmeiras. Esse está firme e forte no cargo, né? Está tão firme e forte que já está recusando até proposta da Inglaterra. Olha só, o, o Abel Ferreira, né? Recebeu uma sondagem aí do Brighton. Aí você fala, ah, mas o Brighton. Mas gente, é time da Premier League. É quarto
1: do, do campeonato até agora.
0: Né? Inclusive, né, perdeu o técnico pro Chelsea, né, que demitiu o Tuchel, né, deu deu uma de Santos. <risos> o, o Chelsea, né, perdeu um jogo na, na, na Champions League, demitiu o técnico é, e, e agora o Brighton precisa de um técnico. Fez uma sondagem ao Abel Ferreira, mas o próprio Abel falou para sua equipe, não, nem avança nas conversas porque eu vou me manter aqui no Palmeiras. E o Abel, ele já tinha recusado alguns clubes da Europa, né? Vamos lembrar, ele recebeu a sondagem do Fenerbah, né? do Besiktas, do Benfica, da Fiorentina, do Valência, e todos ele declinou para continuar no Palmeiras, né? E aí eu vejo a atitude dele com... Eu respeito a atitude dele porque ele falou para que, que eu vou sair da onde eu tô bem? da onde eu me sinto bem. Para que, que eu vou me arriscar? Porque eu te, o sonho do técnico é, é jogar as grandes ligas da Europa, né? Mas ele falou, não, vou continuar aqui no Palmeiras. Estou bem aqui, para que, que eu vou sair, né, Rafael?
2: É, no caso do Abel, eu acho que a questão financeira é, não é uma coisa determinante, porque ele recebe um salário altíssimo no Palmeiras. É, a questão profissional, ele está muito bem no Palmeiras. É, e aí chegaria na Inglaterra, o teu processo de adaptação. Um time que hoje está bem colocado na tabela de classificação. Mas a gente sabe que dificilmente vai brigar na parte de cima da tabela. É, deve ficar ali na parte intermediária. Quem sabe até brigando para não ser rebaixado. Então seria um desafio enorme para ele. Eu acho que pega muito a questão familiar. Uma mudança de país. É, a família do Abel... É, eu me recordo muito da entrevista dele quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores contra o Santos. Ele dizendo: Eu, para ser um técnico melhor, eu sou um pai pior. Eu sou um esposo pior. Uhum. Porque eu me dedico é, 25 horas por dia para esse clube para poder conseguir bons resultados. E com isso, eu estou abrindo mão da minha família. Então, constantemente, ele fala sobre essa relação dele com a família, com a esposa, com os filhos, enfim. É, então, uma mudança de país, ir para a Inglaterra, eu acho que tem muito essa questão familiar, que seria mais, talvez, determinante para uma decisão do Abel do que, talvez, a questão financeira e até o, o projeto de carreira que ele pretende é, seguir na frente. Lembrando que a gente tem Copa do Mundo agora em dezembro, é, o Tite já anunciou que não permanece na seleção, Isso. vai sair, e é uma corrente muito forte é, que defende que o Abel possa, quem sabe, ser o próximo técnico da seleção brasileira. É hoje já anunciar, não existe aquele tabu tão grande com relação ao nome estrangeiro no comando da seleção e ele, além de ter bons resultados sobre o Palmeiras, ele é um estrangeiro que já está inserido, que já está adap... né? tá adaptado ao futebol brasileiro então não sei se o Abel pensa nisso é, ao fazer uma escolha nesse momento, é o que seguir na sua carreira. Perfeito, fala Morelli. Eu acho que é uma armadilha falar não agora, eu acho que não tem isso que o Grisa
1: falou, uma coisa consolidada de que ele tá feliz, ele tá legal, eu acho que isso é tem muito de, de, de... para a gente pensar, porque primeiro é porque é um clube, todos esses que você falou são clubes é, que não são clubes de ponta. É, não tenho a mesma certeza se ele resistiria a um Real Madrid a um Barcelona a ah, um mas... Manchester United a um Chelsea você dá por isso também né? <risos> então então assim eu acho que ele está ele tá esperando ele está dando um passo e ele tem ali um mercado secundário se a gente pode dizer assim na Europa que ele não tinha antes de chegar no Brasil né? ele saiu de Portugal e foi para a Grécia né? para mim ele andou para trás indo para a Grécia é, então, ele não tinha isso. Hoje, ele trabalharia nos times ali é, secundários da Europa. Já é um passo. Ele tem um compromisso com o Palmeiras, ele tem um campeonato para acabar, é, um campeonato que ele não ganhou ainda, que é o Brasileirão. Então, ele está inserido nesse contexto e vai levar esse, tentar levar esse time até o final. Então, é uma situação. Ele trouxe este ano a família para morar no Brasil. É uma outra situação. É, que também tem um prazo ali, né? É, tem a Seleção Brasileira, que eu acho que, independentemente dele falar que não quer e já falou, não acredito muito, não acredito <risos> é. muito. A seleção, eu, a seleção Brasileira vai sondar o Abel Ferreira. Vai sondar quando tiver que decidir é, o, o nome do novo treinador. Você quer? Podemos contar? Existe a possibilidade? E ele vai ter que responder isso. Sim, não, talvez se disser talvez eu acho que a CBF parte para cima é, então assim é, e o, o Rafael falou que o dinheiro é muito bom e é mesmo e é mesmo é. mas não se compara ao, aos padrões <risos> da, da Premier League assim, não se compara aos padrões da da, da vai Espanha, Libra, né? não se compara é. até aos padrões é, é, da Itália então é. É, o cara ganha três aqui vai ganhar 10, 43 anos é. É, eu acho que Ainda não apareceu na mesa. Quando aparecer, a dona Leila Pereira vai ter que... <risos> que se que Não tem o que fazer, né? Vai ter que ir atrás
0: gente. do BKCS. né? Não tem o que fazer, né?
1: Ela sabe disso, não tem o que fazer. É. Existe todo esse conforto dele, e é verdade, né? É, mas, gente, ele não vai ficar aqui. Ele já tá aqui há dois anos. Dois anos. Vai para e... três anos. É. Né? É. Missão é. cumprida? Talvez na cabeça dele, sim. Né?
0: É, o Adi Armando tá falando, quem diria, Abel, Jorge Jesus, Vitor Pereira, não eram super técnicos lá fora e aqui conseguiram fazer um bom trabalho e começam a ser reconhecidos. Ou seja, material humano, os jogadores também fizeram a diferença aí é, para esses treinadores. É. Vamos ver, né? Vamos ver. E ele tá perguntando se isso do Abel não pode ser especulativo. Na verdade, não houve uma proposta, né? Na verdade, só... falaram com o staff do Abel Ferreira. ah, ele tá disposto a abrir uma uma, uma conversa, falaram não, tá bom, muito obrigado, a gente é, atrasou. começa assim, é assim,
1: olha tem um cara lá no Brasil dá uma sondada, vê se ele tá afim vê se ele tá é. feliz lá, começa assim todo clube é assim, gente, o clube não chega com a proposta pronta, olha, quer trabalhar, não é assim eles dão as sondadas Isso é, eles usam pessoas Sim. e se der errado, se vazar não sei quem é a pessoa que falou em nome do clube. É. Ninguém está autorizado a falar em nome do clube. É. Né? É. É, e assim a vida vai. Né? Exato.
0: É isso aí. Muito bem. Turma, a gente vai falar de Champions League, mas antes, antes queria tocar num assunto aqui. Vocês lembram daquela novela Chile e Equador por uma vaga na Copa do Mundo? Então vamos lá. Para quem não está lembrado, o Chile alega que o Equador usou um jogador de forma irregular nas eliminatórias da Copa, o Byron Castilho né, que teria inclusive fraudado a certidão de nascimento, dizendo que ele nasceu no Equador quando na verdade ele é colombiano ok, ok o Chile apresentou as provas para a FIFA e em junho a FIFA encerrou o caso, falou ó, oh, não, o Equador está com a vaga o Chile não conseguiu provar enfim, então segue, segue o baile o Chile recorreu. E aí, no processo, eles incluíram um áudio e o jornal britânico, já que a gente está falando de Inglaterra, né, o Daily Mail, é, revelou um áudio que está anexado nos processos onde o Byron Castilho revelaria alguém que, de fato, ele é colombiano. E aí o Chile está falando, ó, essa é a prova cabal de que ele está admitindo que houve uma irregularidade. Portanto, nós queremos a vaga para a Copa do Mundo. Ainda não há uma manifestação oficial por parte da FIFA, mas esse áudio está tá incluído ali na, no, no processo né, da, que o Chile recorreu, né, a decisão, a primeira decisão da FIFA, e aí fica esse asterisco para a Copa do Mundo, né? Porque se de fato há um áudio, eu não ouvi o áudio ainda, mas se há realmente um áudio em que o jogador admite que ele é colombiano e houve fraude na documentação dele, aí a gente já começa a pensar em uma possibilidade mais real, de fato, do Equador perder essa
2: vaga, né, Rafael? Sim. Não, isso é caso de polícia, né? Se o material está com a FIFA, mas a FIFA tem que encaminhar ali para as autoridades, para investigar, porque isso foge totalmente da alçada do futebol. É falsificação do documento, a pessoa disse que nasceu num país, na verdade nasceu na outro, isso aí tem que a polícia investigar para, de fato, chegar à conclusão. Mas o futebol a gente pode esperar tudo, né? É, a gente, aqui no Futebol Brasileiro, tem o famoso caso do Sandro Hiroshi, é, na Copa São Paulo tem caso de garotos lá também que alteram é, documentação, o Emerson Sheik do Corinthians, né, que mudou de idade, mudou de nome, mudou de país Wanderlei Luxemburgo, que a <risos> gente falou aqui Wanderlei Luxemburgo mudou de nome também, era nome com V, passou para W, depois voltou para V tem <risos> y, y, enfim tira o Y, põe o então, Y é, é, o futebol, a gente pode esperar qualquer coisa de futebol, não duvido que realmente o equatoriano seja colombiano na verdade, mas eu acho que é um caso gravíssimo que envolve aí a classificação de um país para a Copa do Mundo e é caso de polícia. A FIFA tem que entregar essa ah, documentação ali nas mãos de autoridades competentes para conseguir, de fato, decifrar aonde esse cidadão nasceu e se o Colômbia deve ser punido, o Equador deve ser punido, enfim, é para se definir e rapidamente, porque a Copa do Mundo está começando Exato. aí já no mês de novembro. É o
1: que eu ia falar, tem, tem coisas imediatas para serem tomadas. Primeiro, esse rapaz tem que sumir do mundo. Porque, assim, não vou nem falar que ele tem que ir a Austrália, porque ele pode morrer na Austrália, né? O futebol é, tá, tá perigoso. Então, ele tem que morar de uma casa caverna. em casa cada dois meses num lugar, né? Porque, senão, o pessoal do Equador vai, vai arrumar confusão com ele, né? É, e a FIFA tem que tomar uma decisão. Assim, para agora, né? Não... Vamos manter o... Não, isso o, não tem o, como acobertar o né, ou minimizar, porque isso, como disse o Rafael, é crime, é, é fraude. É, entregar né, o, o caso para as autoridades, mas ela tem uma decisão esportiva para tomar. É, e ela tem que tomar, faltando aí dois meses, para a Copa do Mundo. É. Só
0: dar uma palavra aqui do advogado do Bayron Castilho, né, o Andrés Houguin ele disse que essa declaração é antiga e garantiu que não poderia ser utilizada nesse recurso da FIFA. E, de acordo com a imprensa equatoriana, o trecho já chegou a ser mostrado uh, an anteriormente como evidência e foi indeferido por quem analisa este processo. Então, que esse áudio estaria sendo apresentado novamente. É, mas... o
1: problema não é esse. O problema não é quando foi apresentado o áudio. O problema é o que foi dito no áudio. É, é. é. o cara falando que não <risos> O cara é colombiano, né? É. Eu sou colombiano, não importa o Ele poderia até falou ser isso,
0: nacional, eh, né? é, 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 ter nacionalidade equatoriana, não tem Sim. o menor problema. O problema é que é, não há registro de pedido de nacionalidade equatoriana porque o Equador diz que ele nasceu no Equador. É, então.
1: Isso, uma... isso é uma... caso de polícia. É vara, caso... é caso VAR, não É caso aprovar. Vamos... É,
0: caso é, vamos acompanhando aí esse caso que vai dar pano para a manga, né? E se já chegou na imprensa europeia, isso é. aí, aí o negócio acaba complicando cada vez é, mais. Bom, vamos falar de Champions League, temos rodada nessa terça-feira, né, jogos bem interessantes aqui, já começando pelo grupo A, nós vamos ter um Liverpool e um Ajax, né, lembrando que o Ajax é o líder desse grupo com três pontos, seguido do Napoli, que também tem três, e o Liverpool que tomou uma sapecada do Napoli, né, 4 a 1 na, na Itália, e o Liverpool tenta em casa, no Enfield, é, conseguir aí uma recuperação dentro desse,
2: desse grupo. Mas é um jogaço, e o Ajax não é bobo, né? Não, o Ajax passou um momento muito ruim aí, né, a sua trajetória, mas agora tá voltando, né? Já chegou em semifinal de Liga dos Campeões, é, tá voltando essa coisa de revelar bons jogadores, enfim. De comprar então, também, né? Também, então, então pode dar trabalho pro Liverpool, eu acho que o Liverpool é favorito, mas é, a gente vê essa retomada da Jax, estão prevendo um jogo equilibrado.
1: O Liverpool tem aquela coisa do ciclo né, do time. Às vezes você acaba bem um ciclo, todo mundo é mantido e você não sabe explicar Sim. por que, que na, na, na sequência da temporada ou na outra temporada o time não vai. Ele está nessa fase, nessa enhaca de retomada, mas é o Liverpool com um bom treinador e para mim é favorito. Muito
0: bem. No grupo B nós temos Porto e Clube Bruges da Bélgica, o jogo acontece no estádio do Dragão, na cidade do Porto, em Portugal, e na a, a outra partida do grupo tem Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid, jogo que acontece na Alemanha, o Atlético de Madrid lidera esse grupo com três pontos, seguido pelo Clube Bruges também com três pontos, Aqui é muito igual, né? Esse esse grupo, né? Acho que não tem ninguém se destacando. Talvez o Atlético de Madrid. É uma seja ligeira Greg vantagem. Ford, é. Né?
2: é uma ligeira vantagem em relação aos demais. E o Porto, por sua tradição, enfim, já conquistou Liga dos Campeões, enfim, também deve avançar.
0: É isso aí. No Grupo C tem o jogo mais aguardado desta tarde, né? Às quatro da tarde na Arena de Munique teremos Bayern de Munique e Barcelona. Primeiro colocado, Barcelona contra o segundo colocado do grupo, que é o Bayern
1: de Munique. É, é o jogo que vocês vão assistir. Esse é um jogo, é um jogo convidativo, <risos> né? Se assim, para você ver. O, o Barcelona está tá nesse trabalho de recuperação depois de todos os problemas financeiros, depois da, da saída de muitos jogadores. É... Mas eu acho assim, que o Barcelona não perdeu o prestígio Sim. na Europa. É, mesmo ficando fora mesmo não tendo chances é, o Real teve um período assim também que ele estava meio bagunçado depois ganhou a Liga dos Campeões e, e, e continuou sendo o Real Madrid e o Barcelona está nessa mesma pegada né? trocou de técnico, jogadores às vezes até desconhecidos, né? não, não tão famosos como tinha, mas eu acho que ele não perdeu o encanto é, e está mostrando o primeiro do grupo, com uma rodada, é verdade, né, na Liga dos Campeões, mas é um time, para mim, que ainda é poderoso na
2: Europa. É. Agora, eu não sei se tem essa confirmação aí, dessa informação, é a volta do Lewandowski para Munique, desde a saída dele, foi para o Barcelona, esse é o, seria o primeiro é, jogo acho dele? acho que é o primeiro jogo. Então, é. tem esse caráter especial, então, aí a, a volta do Lewandowski para Munique, agora como adversário. Ele que é uma máquina de fazer gols, né? ganhou tudo que podia ter ganho é, pelo Bar de Munique e agora tenta aí iniciar também uma trajetória de sucesso no Barcelona. É interessante também esse do ponto de vista aí do Lewandowski, essa, essa partida lá em Munique. E ele parece ser um cara tranquilo,
1: né? querido, assim, não é um cara que deixa, assim, fecha as portas por onde só, passa. Só né? um
0: asterisco aqui, eu vou, vou tirar um salto com o Galvão Bueno aqui. Não sei se vocês assistiram ontem o Bem Amigos. Uma parte. Foi com o Tite, né? Uh, e aí, o Galvão, uma hora, falou que pra ele, o Pedro e o Lewandowski estão no mesmo nível. Calvô, Galvão, não, não força amizade, né, Galvão? O Pedro pode vir a se tornar, né? Um jogador jovem, né? Pode vir a se tornar um grande atacante, mas o Lewandowski
2: é o Lewandowski, né? Lembrando que o Pedro foi para a Europa na Fiorentina, não conseguiu jogar bem e voltou para o Brasil. Fez quatro né? partidas na Fiorentina. É, e voltou para o Brasil. Exato.
0: E o outro jogo do grupo é entre Vitória Pilsen, da República Tcheca, contra a Inter de Milão. Né? O jogo vai acontecer lá na República Tcheca. E aí o Grupo D, fechando os jogos de hoje, nós temos Sporting de Portugal contra o Tottenham. Esse jogo acontece em Lisboa, né? em Portugal e o outro jogo entre o Olympi... Olympique de Marseille e a Eintracht Frankfurt. O jogo acontece na França, né? Esse... Aqui nesse grupo eu gosto mais desse esporte em Tottenham. Acho que me atrairia mais o jogo.
1: O Tottenham também me, me faz... Com o Richarlison, né? Agora que... Sim, que é.
2: ah, Lucas
0: Moura. Isso. Exatamente. O Lucas Moura que é um homem-crenca para ele, né? Esses <risos> dias... Não... não vou me entrar detalhes O Rafa sabe o que, que é porque tá acompanhando política de perto... Ele arrumou uma encrenca aí nas redes sociais, mas não vamos falar de não política falar nesse de programa. Política. Exatamente. <risos> é, é isso aí. Bom, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Queria agradecer aqui mais uma vez a presença do Rafael Ramos. ó. Não, não
2: foge, hein, Rafael? Eu que agradeço. Volta vezes aqui. Que prazer ser em participar do Esporte Clube. Me convidem que eu apareço. É isso aí.
0: Muito bem. E Robson Morelli. Morelli, até amanhã, hein? E ainda vai pagar o almoço. Vai pagar o almoço? Diz
1: que vai, né, gente? Bom <risos> um dia paga, a todos. Paga
0: para três também? Tu brinca tá brincando. <risos> Muito bem. Turma, queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco, meu muito obrigado lembrando que daqui a pouco tem o podcast, que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência, e amanhã uma da tarde estaremos de volta com a nossa live nas mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube Twitter e também o LinkedIn, combinado? Então a vocês, uma excelente terça-feira, nos vemos amanhã grande abraço, tchau